0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 79 du podcast de Traverser la frontière. Bon alors aujourd'hui, je vous emmène pour un voyage itinérant avec Dana et Stéphane. Donc eux, ils ont essayé de partir en van à travers l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale durant 13 mois. Donc là, ils viennent à peine de revenir en France et ils ont décidé de nous raconter un petit peu leur parcours et ce voyage qui avait l'air extraordinaire. Donc dans cette interview, on va parler déjà de l'achat du van qu'ils ont fait en Europe, comment ça s'est passé, combien ça a coûté, comment ils ont fait pour le rénover, etc. Et bien sûr, de toutes les préparations avant de franchir l'océan Atlantique. Ils nous détailleront leur itinéraire durant les 13 mois de voyage parce qu'ils ont fait beaucoup de zigzags, beaucoup de routes et visité beaucoup de pays. Donc ils nous raconteront tout ça, notamment avec leur Coup de cœur euh, sur place, on parlera un petit peu de la vie quotidienne, à quoi ça ressemble la vie, euh, la vie de couple en van en voyage, on parlera aussi en même temps de l'aspect sécuritaire parce que mine de c'est une région, en tout cas pour le Mexique et le Mexique centrale euh, qui peut parfois faire peur, il y a parfois des problèmes, donc euh, ils nous racontent comment ils ont vécu tout ça. Et enfin on va parler du retour en France, qui n'a pas été forcément simple parce qu'un tel voyage... Ça change pas mal de choses dans la tête et ils nous diront bah comment ils comptent un petit peu changer leur mode de vie, changer leur carrière professionnelle pour intégrer un petit peu plus de voyages dans leur vie. Donc merci beaucoup à eux et on y va maintenant pour l'interview. Bonjour Dana et Stéphane. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Super,
1: super, super.
0: Ok, on arrive enfin à joindre entre Paris et le Sénégal. Apparemment, il y a des petits soucis. <rire>
2: un petit peu.
0: Bon, alors, vous êtes revenu il y a quelques mois d'un voyage assez fou euh, en Amérique du Nord, en Amérique centrale. Et, ça. et avant de, de parler euh, de ce qui s'est passé avant le voyage, en fait, j'aimerais que vous me fassiez une sorte de résumé en fait, de ce voyage, me dire un petit peu euh, à combien de temps vous êtes parti, euh, où est-ce que vous êtes allé, etc.
1: Alors, on est parti euh, de France en Amérique du Nord et Amérique centrale. On a décidé de faire un voyage, en fait, à la base, à travers toutes les Amériques, donc Amérique du Nord, centrale et du Sud, en van aménagé euh, pendant 13 mois.
0: Mmh.
1: Ça, c'était le projet initial, donc, de traverser euh, tout un continent du Nord au Sud, en partant d'Alaska jusqu'à Ushuaia, la Terre de Feu, le bout, le bout du monde. D'accord. Donc, c'était le projet initial, voilà.
0: D'accord, Et par rapport au projet initial, du coup, comment ça s'est passé
2: Alors, en fait, euh, ouais, on s'est assez vite rendu compte, enfin assez vite, au bout de quelques mois, que c'était ouais, 13 mois, C'était pas assez pour, pour nous, par rapport à notre rythme. Et du coup, on a décidé de, de se laisser aller au bout d'un moment. À la fin des États-Unis, de, de, plus, depuis compter le temps d'avoir, euh, voilà, d'arriver absolument euh, à Ushuaia avant la fin du voyage, et on s'est dit qu'on allait se laisser porter et aller là où, là où on irait. Et du coup, on est allé finalement jusqu'au Costa Rica seulement. D'accord. Puis, et puis on est remonté même finalement, on avait envie de retourner aux états unis on est retourné encore aux états unis passé quelques mois, et on a fini aux états unis
0: D'accord, donc moi comme j'ai la carte sous les yeux, juste pour que les, les, les auditeurs arrivent à visualiser, en gros vous êtes arrivé au Québec, c'est ça
2: Ou ouais. en Nouvelle-Écosse. Oui. En
0: Nouvelle-Écosse, d'accord. Oui. Vous avez traversé tout le canapol en Alaska C'est ouais. ça. <rire> Après vous êtes redescendu
1: Ouais, L'objectif était de commencer en Alaska. Je ne sais pas pourquoi on avait cette idée. Il oui. fallait commencer en Alaska notre voyage.
0: D'accord. Ouais. Ensuite, vous êtes redescendu jusqu'aux États-Unis. donc Vous êtes allé dans les montagnes ouais. rocheuses.
2: Voilà, on a fait ouais. une petite boucle aux États-Unis, on est allé à Yellowstone, on est redescendu au centre vers Salt Lake City, redescendu dans les parcs de l'Utah, on est remonté vers San Francisco pour redescendre la côte californienne jusqu'en Basse-Californie et au Mexique en fait.
0: D'accord. Et après du coup, je vois que vous avez descendu toute l'Amérique centrale jusqu'au Costa Rica.
2: C'est ça, ça, en faisant des zigzags de partout. Et...
0: Ouais.
2: <rire> en essayant de voir tout ce qu'on avait envie de voir.
0: D'accord. Je mettrai la carte, du coup, euh, enfin, je mettrai le lien de la carte sur le blog pour que les gens arrivent à, à visualiser vraiment ça. Mais c'est vrai que c'est assez. Euh, euh, ah, J'allais dire chaotique. Bon, c'est pas chaotique, mais c'est vrai qu'il <rire> y a beaucoup de détours. Oui. Bah ouais,
1: pas en ligne droite, hein, du coup. Euh...
0: <rire> Et avant de partir, vous viviez en France. Vous aviez un travail. Ouais, je suppose ouais. <rire>
2: C'est ça, on travaillait tous les deux, euh, donc bah vas-y, toi.
1: Moi, j'étais euh, avocate avant de partir, et euh, j'ai décidé que c'était le bon moment de faire une pause euh, dans ma carrière pour, euh, pour voir autre chose, et, euh, et voir d'autres pays, et euh, voilà. Respirer un autre air que l'air parisien euh, dans les bureaux. D'accord. Voilà. Et Stéphane
2: Et moi, j'étais. Je suis toujours dans l'informatique. J'étais administrateur système, on va dire. Mm -hmm. Et j'ai un... demandé un congé sans solde de 15 mois à mon entreprise, qui est une grosse boîte. Okay. Et ils m'ont dit okay. oui tout de suite. Donc c'était assez pratique là-dessus. Histoire de pouvoir partir à notre année et avoir un CDI qui nous attend de retour un minimum, parce que Dana avait démissionné. Juste avant de partir.
0: D'accord. Ok. Et juste parce que je voulais vous demander, vous avez quel âge, tous les deux
1: euh, 32. D'accord. Pour,
2: pour la, ouais. la petite. Enfin, moi, bientôt
1: 32. Non, c'est pas vrai. Je n'ai pas encore 32, je me vieille. C'est <rire> je... de cette année. Mais ouais. <rire> j'anticipe.
2: Ouais, 37. D'accord. Ok. C'est juste pour
0: situer, du coup. Euh... Mm -hmm. euh, ok. Donc, tous les deux euh, un, des bons jobs, du coup, sur Paris.
2: Oui. Oui,
0: oui, oui. Et, et du coup... Euh... Outre vouloir quitter l'art parisien, pourquoi vous avez décidé de, bah de partir comme ça pour un long voyage Parce que c est, c est 13 mois, c'est pas rien quand même.
2: Bah on adore les voyages tous les deux. On avait, ça fait quelques années qu'on voyage un peu, chaque, même avant de se rencontrer chacun de notre côté. Ouais. On adore ça. On avait une petite idée de, de, de tour du monde aussi qui nous travaillait un petit peu. Et puis c'est d'avoir voilà d'avoir croisé des des motos euh, quand on était en voyage au Guatemala il y a trois ans maintenant des motos immatriculées en en Allemagne on s'était dit on s'est dit que ouais ça pouvait être une idée assez intéressante de venir avec son véhicule et de pouvoir se balader où on voulait euh, sur un autre continent donc euh, c'est de là voilà c'est de là tout est venu
0: d'accord du Guatemala Merci.
2: Du Guatemala, ouais. D'accord.
1: Ce qui explique euh, le, nom, euh, le mmh. nom de notre camion Tikal, parce que Tikal, c'est une cité maya au Guatemala. Et comme c'est un peu là a, a germé l'idée de notre voyage, on voulait euh, garder cette marque-là pour, euh, pour euh, le camion et puis pour notre, notre blog aussi euh, par la suite. D'accord. Euh, Tikal, c'est... Ça vient de là.
0: D'accord, ça vient de là. Je me demande, effectivement, j'avais pas fait de recherche. Je me demandais d'où ça ouais. venait.
1: Une cité maya au Guatemala, une des plus grosses cités maya au Guatemala. D'accord.
0: Et, euh, et combien de temps ça s'est passé Combien de temps s'est passé entre justement cette idée qui, a, qui est née au Guatemala et le, le départ, on va dire, du, du voyage
1: et le départ, euh, un an et demi. À ouais. peu près, mais euh, entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on a concrétisé avec l'achat, il euh, y a eu euh, pff, 4 mois. Ah ouais Donc, euh, ça allait assez vite. Ouais, 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 ouais. On a été rapidement assez persuadés que c'était ce qu'il fallait faire et que c'était ce qu'on avait envie de faire. Donc, le temps de trouver le véhicule adapté et puis, euh, et puis banco, quoi. Parce qu'on a... Notre, euh, notre pensée a un peu évolué. Donc, nous, on est parti des motos, l'idée... Euh, des motos, mais euh, moi j'ai pas le permis moto, donc euh, voilà deux sur une moto c'est un peu compliqué, faut planter sa tente ou euh, payer un logement et c'est pas c'est pas pareil. Donc, on est passé au van aménagé euh, pourquoi pas. Puis finalement on est arrivé jusqu'au 4x4 van euh, 4x4. D'accord.
0: Voilà. Et, euh, et du coup, justement ce van 4x4, c'est euh, comment vous avez fait pour le trouver, pour l'acheter euh, Comment ça se déroule ça
2: on a, on a bien fouillé c'est pas évident parce que c'est des véhicules qui sont assez rares, qu'on ne croise pas tous les jours et on a fouillé pendant quelques temps des sites de petites annonces et on a trouvé un finalement euh, qu'on est allé chercher en Suisse
0: ah ok Donc, euh, voilà.
2: parce que c'était une bonne affaire euh, y a eu quelques, voilà, il a fallu le faire réimporter Tout ça n'était pas hyper simple mais ça s'est fini quand même euh, bien et euh, donc voilà, ça a été un, voilà, il a fallu le chercher.
0: D'accord, et c'est quel type de van du coup pour les gens qui s'intéresseraient
2: Alors c'est un, un Iveco Delicat 4, 4. Ok. C est, donc, il est de 98, donc ça, voilà, il a bien sur ses 20 ans. Hein. C'est
1: un petit peu ferme, mais.
2: Mais voilà, l'idée c'était qu voilà, que ce soit aussi un vieux véhicule qui soit facile à réparer un peu partout dans le monde. On puisse trouver des pièces et qu'on puisse, nous aussi réparer nous-mêmes dessus, si possible. D'accord.
1: On, on voulait éviter un maximum l'électronique en fait, parce qu'on avait eu des retours, on avait cherché un petit peu des conseils et les gens nous avaient dit que l'électronique c'est plutôt facteur de problème. Et puis après, dans certains pays, genre en Amérique centrale et puis certains pays d'Amérique du Sud, c'est compliqué à réparer parce que parce que tout le monde n'est pas, tous les garagistes n'ont pas de, de quoi gérer l'électronique quoi. Donc, D'accord. Donc voilà, on ne voulait pas des trucs.
0: Okay. Et du coup, ce van, quand vous l'avez acheté, il était en... déjà prêt pour euh, partir en voyage Vous avez dû faire des travaux dessus
2: Il était un peu aménagé. Sauf mmh. qu'il était aménagé dans le... le lit était dans la largeur et on est grand tous les deux. Donc ça... c'était pas possible du tout d'idée de... De... de partir un an euh, à dormir recroquevillé. <rire> <rire> et qui... donc du coup on a démonté quelques bouts, on s'est rendu compte qu'il y avait de la rouille à l'intérieur, etc. Donc finalement on a fini par tout démonter, tout retraiter, et puis et puis on est parti pour tout réinstaller du coup à, nos... à notre goût. D'accord. Donc sauf que voilà sachant qu'on n'y connaissait rien, ça a été un peu des découvertes et ça nous a pris quasiment un an euh, tous les week-ends toutes les vacances les, voilà on prenait des congés pour aller avancer sur le camion euh, il aura fallu plus d'un an vu qu'on est parti il y avait encore des, cho des choses à faire
0: là. ouais donc, du coup vous êtes euh, devenu maître en bricolage
2: non oh, là, on là. a bien évolué oui ça c'est <rire> oui, sûr Reims, ça irait plus vite. Oui, ça irait beaucoup. Mais d'ailleurs,
1: on l'a refait après pendant le voyage à l'intérieur, on a tout enlevé, et tout réaménagé parce que ça nous convenait pas et qu'on est un peu un peu malade sur les bords mais euh... voilà, donc on a tout euh... on a pris un mois au Mexique et on a tout refait.
0: D'accord. OK. D'accord, donc un an pour faire le van. Et du coup, en parallèle, comment vous avez défini un petit peu votre itinéraire, comment vous avez comment vous avez fait pour vous organiser en fait pour pour le voyage à venir ça,
2: c'était que du bonheur en fait. On a un peu euh, coché tous les endroits d'Amérique où on rêvait d'aller. Ouais. On a fait des croix partout, après on a essayé de tirer des lignes entre les deux, de voir ce qui était possible. Et puis, et puis on est parti sur un brouillon d'itinéraire qui, bien sûr, euh... bien sûr, a changé en fait. Plus on avançait et plus on se disait « Ah, mais on pourrait peut-être essayer ça ou... ». Ah, et puis on n'est pas
1: loin de ça. Et
2: puis... voilà. Ou des gens qui nous disaient, bon ça c'est sympa, mais est-ce que ça vaut un gros détour ouais. Et ouais. d'autres qui nous disaient, oh Yellowstone c'est génial, il faut que vous y alliez. Ou on hésitait, on s'est dit, bah bingo, on y va. Donc c'est un peu l'intérêt du voyage en van, du coup c'est qu'on fait vraiment ce qu'on veut, on dort un peu où on veut, et on a pu modifier l'itinéraire tout le long, et il, a mod... voilà, il, a, il a changé pendant un an quasiment, Tout, ah, euh, même oui, les, ouais. les derniers mois, c'était de l'impro total, euh, donc on est même remonté vers le nord, on s'est dit, euh, ah, pff, on, on passé au Texas, on s'est dit, euh, ah, la Louisiane, ça a l'air d'être pas mal, il y a un peu de borne, mais chiche, on fait le détour, et on a fait le détour.
0: <rire> D'accord, et vous n'aviez pas d'appréhension euh, d'aller peut-être en Amérique centrale, ou de voyager en van, un truc que vous avez jamais fait, il y avait, il y avait pas certaines, certaines peurs avant de partir
2: Si, si, bien sûr, oui. Ouais. Oui.
1: Moi, j'avais des petites appréhensions pour euh, bah, dormir dans le van. Je sais pas, ça semble a priori moins euh, moins sécurisant que dormir dans une maison, un appartement. J'avais quelques appréhensions et puis, au, au fur et à mesure du temps, ça, ça passe très bien, on s'habitue, on prend nos marques et puis... Euh, et puis euh, tout se passe nickel en fait. D'accord.
2: Puis pour les endroits marrant. où on avait plus de craintes de sécurité à partir du Mexique, on, on s'est rendu compte que. Bah, qu'il n'y avait pas forcément plus de problèmes qu'ailleurs en tant que touriste et que. et que ça se passait très bien, que les gens étaient adorables et que si on suivait leurs conseils, il n'y avait pas de raison d'avoir de problème. Et effectivement, on n'a jamais eu de problème. Ouais.
0: D'accord. Et juste une question que je vais vous poser, il a coûté le, combien le, le camion à l'acheter et à l'aménager
1: À l'achat, on l'a payé 7400. 7 et à l'aménager, euh, je pense qu'on est dans les 7000 euros aussi euh, d'aménagement, mais parce que on peut faire avec moins. Hein. Il y a, on a des, des amis qui ont aménagé leur van pour euh, moitié moins. D'accord. Euh, après, nous, on a investi dans un frigo. <rire> Le frigo, c'est un sacré budget. Donc,
2: okay. voilà. puis, ouais, toute l'électricité, les panneaux solaires et tout. On a quand même choisi aussi certains éléments euh, qui puissent durer. Et euh, puis, on l'a équipé pour les grands trajets. Ouais. Il y a une grosse galerie, des, des jerrycans. Des... Enfin, il... Les
1: petits trucs qui euh, accumulent font un petit peu de sous quand même. Mais... Ouais. D'accord. Voilà. Okay.
0: ok, ça marche. Et... Euh... Et du coup, ce van, vous l'aviez en France, mais vous avez commencé au Canada. Donc, comment, comment vous avez traversé l'océan entre les deux là
1: on a, euh, on a contacté. Alors, on, on s'est renseigné sur les forums et on a, on a essayé de trouver les meilleures informations possibles parce qu'on euh, on se rend rapidement compte que euh, tout ce qui est euh, traversé en bateau, c'est un peu la galère administrative si on n'y connaît rien. Nous, on n'y connaissait rien. Ouais. Et on est tombé sur une euh, société qui s'appelle Sea Bridge. Alors, ils ont un peu un monopole parce que euh, quasiment euh, tous les gens qui traversent euh, l'Atlantique euh, font traverser l'Atlantique avec leur, euh, leur véhicule, passent par eux. Parce qu'en fait, ils organisent tout. Donc, c'est eux qui, euh, qui contactent les compagnies, les transitaires. Euh, c'est eux qui gèrent tout, en fait.
2: Le, le, les ports, la douane. Les euh... ports, oui.
1: Okay et il t'envoie un petit papier récapitulatif de l'heure à laquelle tu dois déposer ton camion, dans quel état, où, et puis finalement, tu viens, tu le déposes, il contrôle au port ton camion, et puis, et puis il l'embarque, et c'est la même chose en sens inverse à Halifax, au Canada, quand on l'a récupéré, donc tout était bien expliqué, et c'était très simple en fait après entre les deux tu fais un, un petit virement et voilà
2: <rire> ah oui évidemment malheureusement mais c'est ouais c'est pas en relativisant après coup c'est pas non plus hyper cher on a payé 2100 euh, 2100 euros pour notre camion mmh. sachant que c'est voilà tout est au niveau le tarif dépend du, du des dimensions
1: du volume, du volume
2: ouais. Ouais. donc pour les plus gros ça coûte plus cher forcément mais...
1: Tout en sachant que nous, c'était un transport en roro, c'est-à-dire que en gros, bon, nous, on a laissé le véhicule au port, mais eux, euh, les, les, les techniciens au port, je ne sais pas comment on appelle ça, ils le prennent et ils le font rouler dans le bateau. Donc, le, le véhicule n'est pas rentré dans un conteneur, il est directement dans le bateau euh, en roulant.
2: D'accord. C'est parce qu'il est trop haut, surtout, c'est ça
1: oui.
0: Ok, du coup, vous l'avez bien réceptionné au Canada, tout s'est bien passé
1: tout s'est bien passé, ouais. mais dans ce sens-là, en général, il y a très peu de, très peu de soucis quand même.
0: D'accord. Et du coup, quand vous commencez, quand vous le récupérez, que vous commencez à partir vraiment à voyager avec, euh, avec Tikal, du coup, on va l'appeler comme ça, ouais. <rire> euh, comment ça s'est déroulé Quelles étaient vos premières impressions les, les premières semaines au, au Canada
1: C'était trop bien. <rire> ah ouais, c'était la liberté, euh, c'était fou.
2: C'était génial, oui, c'est ça. C'est vraiment le... d'avoir de, de, ouais, tout un continent pour nous à découvrir, de, de s'arrêter où on veut, de s'arrêter en pleine nature, dans des coins sauvages. C'est juste génial. Quoi.
1: Mais les premières semaines, on a aussi eu notre première et notre unique énorme panne. Ah ouais Donc, une semaine après l'arrivée, on a eu notre plus grosse panne du voyage et on pensait que le voyage était fini. Donc voilà, le sentiment sur les premières semaines est partagé. D'accord. <rire> c'était plutôt du stress et de l'angoisse.
2: On est voilà. parti sur un petit nuage et on a eu ça pour nous remettre un peu d'aplomb. <rire> et on a vu les choses voilà, un peu différemment. Mais...
0: Et du coup, mais le problème, c'était quoi euh,
2: C'était au niveau de la boîte de transfert, donc la boîte courte euh, du. du C'est un 4x4. Euh, qui... Alors le problème final, c'était une fourchette de sélection de la boîte de transfert, ce qui fait qu'on était bloqué sur la boîte courte. Que le camion roulait encore, mais en cinquième, on roulait à 30 km/h maximum. D'accord. on ne pouvait pas aller bien loin. Quoi. <rire> Donc on s'attendait vraiment à avoir cassé la boîte, je sais pas où, mais voilà, on s'attendait à une grosse, grosse facture bien salée. Ouais sachant que là-bas, ils ne connaissent pas du tout cette marque-là. Ça n'existe pas en Amérique du Nord. Donc on était vraiment euh, moral dans les chaussettes en laissant un, un petit euh, spécialiste de la transmission qui finalement nous a... est venu nous chercher le lendemain matin en nous disant euh, ⁇ C'est bon, il est réparé, vous pouvez repartir avec <rire> ⁇ Et tout ça pour euh, même pas moins de, moins de 300 euros. Donc on était un peu aux anges. Ah ouais,
0: tu m'étonnes. <rire>
2: Et après ça, on a quasiment plus de galère, Mais... Il ne fait pas grand-chose. Oui, voilà, des bricoles pas méchantes. Et du coup, ça... voilà. Mais c'est vrai que ça nous a un peu fait relativiser. On a plus fait attention à lui. Du coup, après, coup, on était un peu attentifs au moins de petits bruits. Ça nous a mmh. permis de bien l'entretenir tout le long. Je pense qu'il fallait. Il fallait avoir ça pour, pour nous réveiller, nous disant, attention, c'est votre maison. Quand même. Ouais,
1: ouais c'est ça. On n'a pas la même vision du véhicule, en fait. Hein, quand mmh. euh, quand c'est en plus ta maison, tu te dis, bon, tout s'arrête si lui, il s'arrête et qu'il démarre plus, quoi.
0: Ah ouais, tu ouais. Et vous avez mis combien de temps pour arriver en Alaska
1: Ah là, on a speedé, après. Ouais. <rire> ah ouais Ouais, on a mis euh, 20 jours. Ah ouais,
0: enfin, c'est pas beaucoup, là. ça, non
1: en faisant bah, quelques On s'est arrêté, euh, arrêté un petit peu euh, cinq jours dans les rocheuses, parce que quand même, c'est des beaux parcs, mais euh, bon, on n'a pas assez profité et il faudrait qu'on y retourne. Mm
0: -hmm. La trace du Canada, du coup, ça s'est bien déroulé euh, ça. Après ça, ouais.
2: oui, oui. Oui, à partir de là, oui. Ça a été un peu long, on ouais. a beaucoup roulé mm -hmm. pendant plusieurs jours c'est pas forcément euh, les paysages les plus palpitants au centre du Canada, ouais. c'est assez plat, euh, mm. ça ressemble un peu à la Seine-et-Marne, mais <rire> sur des milliers de kilomètres, donc euh, voilà, jusqu'à l'arrivée euh, dans l'Alberta, ouais, à Calgary, et rentrer dans les montagnes, euh, c'était un peu monotone, mais après c'est juste, c'est tellement magnifique,
1: c'est et puis c'est un peu long, parce que Tikal, euh, c'est pas, pas un foudre de guerre, hein. oui, il, est, il est à 85 km h euh, max. Mmh, donc, euh, 90 en descente, si on le pousse un peu, mais <rire> ouais. on fait pas du 130,
2: donc mmh. euh, c'est plus long. C'est d'autant plus long.
0: <rire> D'accord, et donc vous êtes arrivé en Alaska
2: Et c'était, voilà, on s'était dit Alaska au point de départ, mmh. et puis on est monté quand même jusqu'à Fairbanks donc au milieu de l'Alaska. <rire> Et on a, on a vu à l'office de tourisme qu'il y avait le cercle polaire arctique qui passait sur une des routes les plus isolées et dangereuses euh, qui partait vers le pôle nord. Et on s'est dit, oh, on pourrait peut-être essayer de monter un peu plus et de commencer au cercle polaire arctique. Donc on, on s'est décidé, on a, fait, on a fait tous les plans et on, est, on a fait les... les 400 km pour monter jusqu'au cercle polaire et commencer vraiment le voyage là-bas officiellement.
0: D'accord. Et ça ressemble à quoi, là-haut
2: Bah, c'est magnifique. Et puis
1: la nuit, il y a des aurores boréales.
2: Voilà. Ah ouais C'est euh, ouais. ah là là, ouais. ce soir-là où on a vu nos, nos premières aurores boréales perdues au milieu de l'Alaska, dans un coin complètement isolé. Et on s'est dit qu'on avait de la chance. Oui.
1: Ouais, le voyage commençait bien.
0: <rire> D'accord. Du coup, vous avez déjà oublié les jobs et des jobs à Paris, quoi. C'était, c'était oublié.
1: Ah oh oui, bah là. Oui, bah oui. Ouais, ça faisait longtemps. Ça faisait à peu près depuis le deuxième jour qu'on euh, <rire> avait oublié notre job.
2: Ouais. Ça, dans, dans ce sens-là, il n'y a aucun problème d'adaptation. Hein. <rire> non. <c 'est> vrai. <rire> Donc, il n'y avait aucun regret à partir. <rire> non. Ah non. Non, non, non.
0: <rire> <rire> ouais, C'est souvent comme ça, de hein, toute façon. <rire> Ok, donc vous commencez depuis le cercle polaire, et donc l'objectif c'est de rejoindre euh, les états unis hein, c'est ça alors
2: euh, Oui, une fois qu'on a fait notre petit tour en Alaska, on, a, on est quand même passé trois semaines, ouais. euh, après coup on aurait aimé y passer euh, plusieurs mois, mais bon... Euh, et là, il y a toujours le petit côté, euh, bon, on surveille le planning quand même, euh, on a prévu un planning sur l'année, il euh, faut qu'on arrive à être dans les temps pour arriver en bas, ouais. donc on est obligé de redescendre, donc on a quand même eu le temps de voir un peu de l'Alaska, de retraverser le petit bout de Canada jusqu'à Vancouver aussi, c'est pas très loin sur la carte mais ça prend plusieurs jours tellement il y a de kilomètres. Et puis, euh, et du coup, on est rentré aux États-Unis, on a commencé une... enfin, aux, aux États-Unis du Bas, ouais. où là, on a fait une grosse boucle euh, sur la moitié du pays.
0: Quoi. Vous, avez fait, vous avez fait un petit peu tous les parcs nationaux principaux, quoi, c'est ça
1: bon, On a fait les grands classiques de l'Ouest américain. Euh... Ouais, tout ouais, notre, le... ouais, notre premier passage, on a fait ouais, les gros classiques, euh, tous les parcs de l'Utah. Euh... Yellowstone, Yosemite, euh, la vallée de la mort, euh, ouais, Canyonland,
2: Arches, euh, Bryce Canyon, Zion.
1: Enfin, tous ces parcs qu'il faut rêver, quoi. Oui, qui <rire> ouais. Ouais, ouais.
2: nous faisaient rêver, oui, et qui nous font toujours rêver. Ouais.
0: D'accord, et vous avez vu il y avait une différence entre le Canada et les états unis en termes de, de vie sur place, etc., ou pas
1: euh,
2: bah, le, hein. le
1: Québec ça reste quand même un petit peu euh, européanisé encore mais le reste du Canada c'est vraiment euh,
2: ouais, c'est vrai.
1: vraiment très américanisé donc, euh, y a, nous on n'a pas ressenti une réelle, une réelle différence
2: culture américaine même si eux disent un peu le contraire quand même, en venant d'Europe ils sont très très proches euh, ah ouais. ils ont les mêmes habitudes, ouais. la même façon de consommer euh, il y a Beaucoup moins d'armes, par contre, oui. En d'armes, mais ils sont
1: beaucoup moins armés. Ouais, ouais.
2: la <rire> transition vers l'Alaska, il y a une grosse, grosse différence. Sachant qu'en Alaska, ils sont tous armés. Donc... Ouais. Mais euh, non, dans l'autre sens, pas tellement de différence. Ils sont, ils sont globalement pays, gentils pareil. de toute façon, de chaque ouais. côté. Au ouais. niveau ouais. Du, oui, hum. du prix de la vie, euh, c'est à peu près le même. Un petit peu moins cher aux États-Unis. Ah bon peut-être un tout petit peu. Non, je ne suis pas, pas, sûr. Même pas non, non, le taux change.
1: L'Alaska, c'est très très cher de toute façon. Comparé à l'Alaska, la nourriture est très chère parce qu'ils n'ont rien euh, là-bas en fait. Ouais. Quasiment, donc.
2: Oui, donc, tout est euh, ramené de loin. Et du coup, ça coûte plus cher.
1: Ouais.
0: D'accord. Et du coup, je pense que la différence s'est faite une fois que vous avez franchi la frontière pour arriver au Mexique. Non, là, là, il a dû y avoir quelque chose qui a, qu a dû oh changer. Oui.
2: Oui, 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 là il y a eu un plus gros changement.
1: Ouais, ouais, ça ouais. n'a rien à voir quand même.
2: Et... Ah, Qu Qu'est-ce
0: avez... Qu que vous avez ressenti du coup quand vous êtes arrivé au Mexique
1: Il faisait chaud, il faisait très très <rire> chaud. On était en Basse-Californie et c'est le désert sur toute la péninsule, c'est sublime. Et là on était à plusieurs familles, enfin on était avec deux familles, une famille québécoise et une famille de français. D'accord. On a voyagé avec eux euh, pendant euh, quelques semaines.
2: Ouais. Plusieurs. Ouais.
1: Et euh, c'était très sympa. On a on a partagé oui. des moments à euh, plusieurs. C'était assez rigolo de, de voyager en caravane en fait. On était trois sur.
2: Voilà. Et le Mexique, euh, pff, ça a été. Euh... Alors je je connaissais un petit peu. Ouais.
1: Ouais. Mais,
2: pas... mais du coup as découvert. Ce... Enfin c'est. Ça reste un des gros gros coups de cœur de notre voyage de toute façon.
0: Et vous avez fait un bon tour, vous avez vu une... vraiment une... beaucoup de parties du Mexique, quoi.
2: Ouais. Bah ouais. oui, c'est là où on s'est décidé de calmer le rythme en fait. Et une fois traversé la frontière, on s'est dit maintenant on va à la vitesse qu'on on a envie d'aller et on va voir ce qu'on veut voir euh, sans regarder euh, le, la montre en permanence.
1: Mais encore, on a eu du mal à ralentir parce qu'en Basse-Californie, moi je retournerais bien. <rire>
2: oui. Parce qu'on a quand même passé 5... Euh, cinq...
1: Au total, avec leur retour. Ouais, avec leur retour,
2: mois. on a passé 5 mois au Mexique.
1: Je pense qu'on a, a passé 4 mois à l'aller ouais, au Mexique. D'accord.
0: Ouais. Okay. Et c'est quoi vos coins préférés au Mexique, alors
2: oh là là, le, le Oaxaca,
1: les, Oaxaca. Et
2: les villes coloniales, euh,
1: ouais.
2: toutes les, les villes dans les montagnes. Donc le
1: Chiapas, on a adoré le Chiapas.
2: Ah crois. oui, aussi. Il ouais, y a plein de coins, il y a plein de coins. Alors, pas, c'est pas... Voilà, c'est pas le Yucatan qui sort en premier ouais. qui est le, le le plus touristique forcément.
1: Oaxaca. Mais,
2: Oaxaca, toute la région Oaxaca. Guanajuato. Voilà, et les villes San Miguel de Allende.
1: Les villes coloniales, mais c'est quand même magnifique. Et puis après les la communs, nature.
2: Les papillons monarques. les. Oh c'est dur d'en choisir
1: qu'un. La basse <rire>
2: Californie, c'est génial. Ouais. La côte Pacifique, c'est très sympa aussi. Moi, le je pas. Je pose la même... question
0: parce que j'ai très envie d'aller au Mexique, ça fait des années. Et je, ah, connais, et je connais pas, et je sais que je vais y aller. Donc, du coup, je, je demande à toutes les personnes qui sont allées c'est quoi vos coins préférés Comme ça, je peux déjà me faire une idée. <rire> ouais.
2: Ah ouais, c'est. Il y a énormément de coins. Après, voilà. Ça dépend
1: combien de temps tu pars. C'est ça,
2: oui. Ouais. <rire> euh... Tiens, euh, deux, trois semaines, il tu... ne faut pas essayer d'aller trop loin parce que c'est très, très grand. Quoi. Mm. Tu peux vite euh, éclater ton voyage en transport. Mais ouais, sinon. Ouais. On... Mais rien que le Yucatan, qui est l'endroit... Voilà, c'est la péninsule, le, le sud de la péninsule, qui est le plus touristique, c'est déjà absolument génial. Enfin, ouais. toutes, les, voilà, toutes les, les cités mayas, les, les cénotées, les villes coloniales aussi, euh, c'est génial. Et puis là, les Caraïbes pour les plages et tout, c'est... Ouais. pays très vaste.
0: Si j'y vais, c'est pour six mois, hein. je, vais pas, je vais pas rester trois ah, semaines. Ça.
2: Bah ouais,
1: bah, c'est un minimum.
2: On te donnera plein d'adresses.
1: Ouais. Ouais, je... oh. tu, nous... tu nous montreras des trucs qu'on ne pas Et ça nous donnera envie d'y retourner <rire> <rire> Ça marche Et du coup après avoir vu
0: tout le Mexique euh, on, on finit le trajet Du coup Vous êtes allé vraiment rentrer dans le Mexique central
2: Ouais, ouais, on fait... est... ouais. Est... Alors on a visité Et on est repassé par le Belize Mais en coup de vent Parce ouais. on, ouais, on, on, était réallés... ouais, on y était allé Quand on était allé au Guatemala euh, En sac à dos on avait passé plus de temps là-bas, donc là on a plus traversé le Belize en faisant des petits arrêts euh, sympas, mais on a passé quelques jours et on est retourné au Guatemala. Donc là, euh, ah. il, dans les, oui, dans les, dans les, les, les stops, il y avait forcément Tikal pour euh, présenter le camion à, à la cité maya.
1: Ok. Et l'inverse.
2: Et l'inverse. <rire> C'est beau. <rire>
1: ouais.
2: C'est magnifique. Donc on, enfin, c'est un des coins qu'on qu adore. Bon, le Guatemala,
1: c'est en Amérique centrale, je, ça reste mon pays préféré d'Amérique ouais,
2: centrale. Ouais, ouais. okay. C'est vraiment un pays Sachant que le
1: Mexique qu n'est pas compris dans l'Amérique centrale.
2: l'Amérique du Nord. D'accord.
1: le Guatemala, c'est vraiment une culture, des, des paysages, des couleurs, des odeurs. C'est un super pays.
2: Oui, puis très varié aussi, avec de la jungle, des cités mayas, des, des montagnes, des, des, volcans. des lacs, des volcans en éruption. Des... Puis une culture qui, qui est plus présente encore au Mexique, des cultures mayas qui restent encore en...
1: Des habits traditionnels, les femmes qui sont en habits traditionnels, couleurs différentes selon les régions. Mmh. Ça, c'est vraiment, vraiment un très beau pays. Wow, okay. Le Guatemala, on était obligé d'y passer euh, Quelques temps <rire> Y
2: compris à, oui, à Antigua donc Une vieille cité coloniale en Antigua Qu'on qu a adoré Et on est resté un petit paquet de temps À l'aller comme au retour, on a fait des, des stops Dans cette ville-là On
1: y était à la semaine sainte donc Qui est une des fêtes religieuses les plus importantes euh, Au Guatemala principalement Parce que c'est vraiment la... Pendant un mois Il euh, y, y a des défilés et des voilà, des plantes de couleurs les week-ends et puis la semaine sainte juste avant Pâques. C'est euh, quotidien et donc euh, des fleurs, des tapis de fleurs, des tapis euh, de couleurs sur le sol. Voilà. Et puis comme on fait beaucoup de photos, on, on était ravis.
0: <rire> ah, J'imagine. <rire> C'est un paradis là-bas pour les photos du coup. <rire> ouais. Il n'y a pas eu de problème euh, On parlait de la sécurité du coup avant de partir. Durant tout le voyage, notamment en Amérique centrale, voilà, on sait qu'il y a de, parfois des soucis, etc. Euh, vous n'avez pas eu de problème au niveau de
2: sécurité Rien du tout. Non.
1: Après, on n'a pas voyagé de la même manière aux États-Unis, où on faisait beaucoup de bivouac sauvage et en euh, durasse, par ouais. exemple. On faisait euh, beaucoup moins de bivouac sauvage euh, dans ces pays-là, parce qu'on nous avait dit que voilà, pas... ça ne s'y prêtait pas forcément, et puis il euh, ne fallait pas tenter non plus. Euh... Voilà. On, on dormait soit sur les parkings de restaurants, euh, on demandait la permission, on allait dîner, et puis on restait là la nuit, ou des campings, ou euh, parkings d'hôtel, pareil. En,
2: station en... service avec des, 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 des mecs en armes qui restaient là la nuit. Souvent, c'est vrai que sur des pays comme ça, c'est un peu la référence, il qu'il y ait des gardiens armés euh, pour que ça soit considéré comme safe. D'accord. Après, on peut être isolé au fin fond de nulle part, être en sécurité aussi.
0: Oui. Globalement,
2: les, oui, même les, fin, les habitants conseillent voilà, des fois de dormir sur le parking de la police ou une station-service.
1: Mais on s'est pas senti en insécurité après. On a été juste non. un peu plus. Euh...
2: On est... Voilà, peut-être un peu. Oui, ouais. Voilà.
1: Plus prudent. Et
2: puis on a évité aussi les les, gros, les capitales en général. D'accord. Là où il y a le plus de problèmes de criminalité. Donc.
1: On n'est pas très ville en général, à part euh, voir les, les cités coloniales, etc. Donc euh, là, c'était pas, pas un gros sacrifice pour nous de ne pas rentrer dans les, dans les grosses villes d'Amérique centrale. c'était pas très
0: D'accord. Et, et du coup, en termes de vie quotidienne, ça, ça ressemblait à quoi vos journées Ça ressemblait à quoi Parce que du coup, c'est vrai que moi qui n'ai jamais voyagé en van j'ai un peu de mal à... Ah, Est-ce que vous rouliez un peu tous les jours ou comment, comment vous organisez un petit peu au quotidien
1: C'était très variable. Rapidement, ouais. on, on a pris nos marques et on a, on a créé des petits rituels pour, ouais. euh, pour avoir quand même une sorte de, de routine qui s'installe, euh, qui, est, qui est quand même plutôt sympa. Le matin, on faisait un, un café. Et euh, on sortait le boire de, dans notre nouveau jardin euh, quotidien, à chaque fois on changeait de jardin, c'était cool. Et euh, là on prévoyait un peu notre journée, euh, ce qu'on voulait faire, si on reprenait la route ou pas, parce qu'on ne roulait pas forcément tous les jours. Euh, si on voulait visiter, euh, bouger, euh,
2: ne pas bouger, ne pas bouger.
1: bouger. Voilà, Donc tout se décidait un peu le matin.
2: D'accord dans les, ouais, les coins un peu creux, avec pas grand chose, on roulait, ça nous arrivait de rouler toute la journée, et on pouvait très bien euh, se dire, pff, là on a pas mal roulé ces derniers temps, on se pose, et on se posait, on pouvait se poser quatre cinq jours au même endroit, à rien faire, à profiter, à même pas démarrer le camion, à se balader à pied, donc c'est assez variable oui ok mais y avait, voilà, le seul truc c'est quand on partait par contre quand on roulait il y avait la contrainte de trouver où dormir avant la nuit mm -hmm. c'était ça qu'on gardait parce que c'est voilà, c'est déconseillé de rouler la nuit en gros à partir du Mexique
0: ouais
2: jusqu'au Nicaragua à peu près ouais, ouais même oui, Costa Rica même Costa Rica on a gardé ce rythme là ouais.
0: d'accord et du coup en termes de budget parce qu'on a parlé bon l'achat du camion mais une fois sur place, vous avez une idée de votre budget euh, quotidien, mensuel ou Enfin, si vous avez calculé, euh, combien ça revenu
1: Ça dépend vraiment des pays. Quoi. Ouais. Et puis, de, de ce qu'on roule. Parce que, par exemple, le premier mois, où on a traversé le Canada jusqu'en Alaska. Ça, ça nous a coûté un peu, euh, peu d'argent. Parce qu'on a dû faire je ne sais pas combien de milliers de kilomètres en l'espace de de 30 jours et euh, ça a été un sacré coup dans le budget après euh, les pays où, où comme euh, le Guatemala ou le Nicaragua qui était vraiment pas cher Nicaragua pour le coup euh, c'est beaucoup moins donc ça se compense et au final euh, au final ça fait un sacré budget parce que parce il y a aussi les assurances ce que j'avais oublié d'ailleurs il y a les assurances maladie qui coûtent un petit peu un petit peu cher aussi ouais pour 13 mois, il y a le transport du camion, les, les billets d'avion.
2: Les assurances du camion. Les aussi. assurances
1: du camion, l'essence, le, la nourriture. Donc ça faisait un, un petit budget, mais on ne s'est pas, pas privé. Ouais. Si faut refaire en se privant, on y arriverait très bien, parce qu'il y a des trucs où euh, on aurait pu faire plus attention.
0: D'accord. Mais voilà. okay. tu veux un chiffre <rire> Si vous voulez le donner, vous pouvez le donner. Euh... Ouais. <rire>
1: Euh, au final, tout compris, sans l'achat du camion et l'aménagement du camion, c'est à part, on est dans les, euh, dans les 30 000 euros.
0: D'accord, ok. À deux pour trois,
1: À deux. À deux, pour ouais. Ça fait 15 000 euros chacun.
0: ce que ça va Parce que généralement, les budgets euh, pour du monde d'un an par personne, euh, c'est plus ou moins 15 000 euros par, on va dire. En moyenne, c'est ouais. plus ou moins 15 000 euros par personne par an.
1: Ouais, bah, on aurait pu faire un petit peu moins,
0: je pense. Ouais. Mais bon.
1: Bon, on ne s'est vraiment pas prêt oui, on
0: s'est pas Alors,
1: On n'est pas frustrés en se disant « Bon, il ouais, ouais, y avait le super resto dans la rue là qu'on a vu et qu'on n'a pas fait.
0: Ouais.
1: » ouais. bon, Après, on n'a pas dépensé... Euh... Ouais, on n'a pas fait de resto gastronomique, on n'a pas fait des trucs comme tu ça. On fait... on fait... Ah, une fois. Ouais. <rire> que... ah, si, c'est vrai. On a fait une fois. <rire> mais euh, non, mais voilà, on, on a été raisonnable sans se priver.
0: D'accord. Ok, c'est cool. Euh... Et du coup, vous parlez de nourriture un petit peu. Moi, ça C'est quoi vos, vos plats préférés, on va, on va dire, on va dire en Amérique, en Mexique et Amérique centrale, si vous avez eu euh, des petits trucs préférés à manger là-bas.
1: Ouais, sachant que les spécialités culinaires, plus en descendant le sud de l'Amérique centrale, donc euh, vers le Costa Rica, il y en a plus.
2: <rire>
1: en fait, pour, là, vraiment, ouais, les. On est un peu
2: surpris, oui. Ouais. Mais les
1: spécialités on... culinaires. Alors, Mexique, c'est top. C'est vraiment en fonction des régions, il y a des trucs différents, du poisson, hein. plein de trucs super bons. Guatemala encore un petit peu et après, euh, il y a du riz et des haricots noirs. Quoi. Euh... Euh, du poulet frit parce qu'ils adorent le poulet frit. Ouais.
2: Mais... C'est ouais, moins varié. Quoi. Alors qu'aux états unis on a globalement réussi à très bien manger en cherchant des, des petits restos sympas. ouais même dans le Texas, on a mangé de la bonne viande en Louisiane. Euh...
1: Bon, après la nourriture mexicaine, c'est quand même autre
2: chose. Mais la nourriture mexicaine, oui ça c'est.
1: Coup de cœur pour la nourriture mexicaine.
2: Ouais, oui, c'est le
1: top quoi. La vraie nourriture mexicaine, mais surtout dans la région de Oaxaca qui. C'est peut-être pour ça qu'on l'aime bien aussi oui. cette région parce qu'on y mange bien.
2: C'est la capitale de la bouffe. Mais comme on
1: est français, nous la bouffe c'est un peu important quoi. Ouais.
0: <rire> Je comprends. Et euh, si toi Dana et toi Stéphane vous deux, vous aviez je sais pas un, un souvenir qui reviendrait vraiment ou un moment fort euh, de tout ce voyage du coup d'un an euh, ce serait lequel ou lesquels si c'est dur de départager vraiment un truc qui vous a marqué
1: moi j'en ai deux ouais. qui me viennent euh, euh, la première fois qu'on a vu les aurores boréales
2: ouais.
1: euh, au cercle arctique parce que c'était vraiment un rêve, euh, toujours... un, un rêve, ouais. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de magique. Tu te dis, mais comment la nature peut faire des choses comme ça C'est fou. Ça se met à danser sous tes yeux, ça change de couleur, ça fait presque du bruit, tellement c'est intense. Mmh. C'est euh, vraiment... Euh, c'était euh, voilà. fou.
2: Et puis ce contexte-là, ouais. tout seul, euh, très, très haut euh, sur la Terre. Et... Au milieu de nulle part, d'avoir attendu que le jour se couche jusqu'à 1h du matin et, et d'avoir eu la chance de les voir là tout seul avec notre feu au milieu de nulle part, c'est quand même un des plus gros souvenirs je pense.
1: Ouais.
2: Et après, qu'est-ce que... Alors moi j'ai
1: mon coyote quand même, mon coyote ah ouais, fait. Coyote que ça ouais, on, a quoi, ça <rire> ouais, on a rencontré pas mal d'animaux parce qu'on les cherchait et que Stéphane aime beaucoup la photo animalière donc on cherchait un peu les animaux et, enfin pas à les approcher mais juste à les voir et à les prendre en photo et là il s'est avéré qu'il y a un coyote qui a traversé la route devant nous donc on s'est arrêté et il s'est approché du camion mais très très près vraiment il devait être à 3 mètres et euh, nous, on était dans le camion, donc, et nous, il nous a regardé droit dans les yeux, hyper curieux, et il y a eu un, un échange, vraiment un truc assez magique. Alors, c'est peut-être moi qui interprète dans ma tête en me disant, bon, je l'humanise peut-être un peu, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un échange de, de regards, quelque chose de très intense. Et
2: ouais.
1: Voilà, donc c'est ouais. mon, deuxième, mon deuxième souvenir euh, magique. Et il était où, voyage. ce coyote dans le Yukon. Dans le nord du Canada.
2: Ouais. Nord-ouest du Canada. Mmh. Pas très pas loin de la des, en... des très grands endroits déserts encore au milieu des, des sapins. Je ne
1: sais pas s'il avait vu beaucoup d'hommes avant de nous voir, nous. Euh,
2: voilà. Curieux, le Coyote. <rire>
1: ouais.
0: Est-ce que ce voyage, ça a changé euh, des choses en vous dans le sens Est-ce qu'il y a eu des. Des évolutions dans, de, de pensée, de façon de, peut-être de voir la vie, ou des choses. Il y a eu un avant ou un après, tu vois, le voyage. Est-ce que vous voyez la, la vie un petit peu différemment après avoir passé comme ça un an sur les routes en van à, à l'étranger
1: Pas du tout, on a repris notre vie pareille qu'avant, nickel, sans aucune difficulté. <rire> si, si, ça a tout changé en fait. Ah ouais, carrément Ouais. Ouais, ouais, ça a changé. Euh, bah, déjà, si on l'a fait, je pense qu'il y avait déjà un terrain propice pour que les choses changent et qu'il y avait déjà une petite graine qui était germée pour qu'on pour qu change notre mode de vie, qu'on change de profession ou au moins hein, qu'on se réoriente. Ouais. Euh, ouais. Voilà, donc il y avait déjà quelque chose, mais oui, le retour a été difficile parce qu'il a fallu se rendre compte et se mettre face à des, à des choix. Ouais. Euh, professionnel, personnel, de, de, de choix de vie. De,
2: de faire un, ouais, un grand virage dans nos vies pour changer complètement de, ouais, de, de profession, de, de, façon, de façon de consommer, de... Je sais pas, ça, comment expliquer
1: <rire> ouais, non, mais... ça... Et
2: puis l'envie de repartir, l'envie de voyager. a une en grosse euh, envie de...
1: de faire de la photo, beaucoup de photos, parce que ça nous manque aujourd'hui. Ouais. Euh, on a envie de reprendre la route, de repartir, découvrir ouais. de grands paysages et, et quitter euh, un petit peu la banlieue parisienne. Ouais. Donc, euh, oui, ça a changé beaucoup de choses. Ouais. Et puis, ce sentiment de liberté, en fait, une fois que tu y as goûté, c'est compliqué après d'y renoncer
2: Puis de regarder par ta fenêtre le matin et de voir toujours le même paysage, c'est un peu <rire> frustrant.
1: Ouais. Et de vivre, en fait, on a vécu pendant 13 mois vraiment sans réelle contrainte. Ouais. Et là, de t'imposer des choses qui, euh, qui sont... Tu te dis, mais je m'impose des choses même pas pour mon, pour mon bien réellement, parce que c'est vraiment des contraintes qui me pèsent, donc ça me rend même pas heureux. Ouais.
0: Voilà. Euh, okay. On Mais a je, plein d'inflexions. Je, 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 je comprends, je comprends. <rire> ouais. On est tous, hein, dès qu'on qu a cette envie de voyager, du coup, vous êtes peut-être en processus de réflexion sur, euh, au niveau des métiers, de votre profession, de savoir peut-être comment vous pouvez lier ça au voyage, non
1: Ouais, et peut-être en faire plusieurs pour euh, pouvoir vivre sur la route avoir différentes activités qui nous permettraient d'avoir un, un, euh, un petit revenu quand même qui nous permettent de vivre sur la route Donc, euh, ouais. on est en pleine euh, réflexion c'est intense ça fait un peu mal c'est dur
0: mais bon. on se rappellera dans ouais. 5 ans et vous ouais. serez avec votre ouais. van vous travaillerez depuis votre van et vous serez <rire> les plus heureux du monde
2: c'est ouais. super bien ouais c'est possible ce <rire> serait bien
0: euh, moi j'y crois hein. vous avez l'air euh, assez assez motivé pour le faire <rire> <Ouais>. <rire> euh, donc là vous êtes vous avez enfin je pense du coup là, vous êtes revenu en France vous allez recommencer vous recommencez à bosser je suppose là ouais, ouais.
1: ouais.
0: et l'objectif du coup c'est d'essayer de repartir euh, à quel horizon si vous
1: on aimerait bien début 2019 d'accord très bien. En
0: sachant qu'on est début ouais. 2018,
1: donc dans un an.
2: <rire> voilà, donc dans un an. D'accord. Un an pour euh, mettre des sous de côté, mais en plus se retourner professionnellement, donc mm -hmm. on va voir si c'est possible dans l'idéal, euh, ça, serait, ça serait pas mal. Ouais. D'accord.
1: Puis après repartir, mais pas forcément repartir pour un an. Ça, nous, ça nous a pas forcément sembler très long ou euh, la durée nous a pas pesé, mais peut-être nos familles, c'était plus compliqué. Ouais. Donc, euh, partir pour des plus courtes périodes et puis euh, faire des allers-retours. Euh, voilà. Ne pas ne s'absenter pas de... loin de nos familles pendant 13 mois. D'accord. 6 mois, ce serait pas
2: mal. Voilà. Je veux voilà. dire, plus court, mais pas oui, plus court, plusieurs hein. mois quand même.
1: Oui, mais... évidemment. Partir trois semaines, c'est <rire>
0: <rire> On part pas trois semaines, c'est fini ça.
2: <rire>
1: Week-end. <ça. rire> euh,
0: et du coup, vous avez un blog. Euh, Est-ce que tu veux en dire deux mots, dire euh, comment les gens, enfin, le nom et du coup, euh, ce, que, ce que vous présentez du coup dessus
1: Oui, bah, du coup, on a, on a même deux blogs maintenant, parce que attention, Ouh on, a, on a tellement de temps qu'on s'est dit, euh, allez, soyons fous. <rire> non, en fait, on a voulu. Euh, séparer les choses pour que ça soit plus clair. Alors, on a nos carnets de route avec Tikal, et ça s'appelle le monde de Tikal, parce que c'est euh, l'histoire de notre, de notre parcours à travers les Amériques pour l'instant, on verra et plus tard. Avant. Ouais, et même avant. Uh -huh. euh, vu par, euh, par euh, à travers Tikal, donc euh, tout ce qui est notre vie en vanne, notre quotidien, et... Euh, et notre parcours sur ces territoires-là dans notre van donc photos et on raconte de manière plutôt personnelle notre notre vie et on a créé un nouveau site un nouveau blog qui s'appelle into a wild world qui est plus axé autour de la nature de la randonnée et de ce qu'on fait en fait en dehors du van D'accord. Donc euh, c'est plus euh, plus axé autour de la photo. On veut mettre en avant nos photos et, et des, des destinations spécifiques euh, euh, qu'on met qu'on met en avant autour de la photo. Voilà.
0: D'accord. Vous êtes vous avez vous êtes vraiment motivé quand même là. <rire> de vlogs. On ouais. va. Ouais. Mais c'est bien. Hein, oui
1: déjà... oui bon après, sur le monde de Tikal on est encore au Nicaragua pour l'instant.
2: Ah. <rire> j'avais dans
1: l'idée d'écrire un article ce soir pour essayer de rattraper le retard <rire>
2: demain
0: ok, bah du coup l'autre blog je ne le connaissais pas encore, donc je vais aller voir je le mettrai, et je conseille vraiment aux gens d'aller voir en tout cas le Monde Autical il euh, y a beaucoup beaucoup de photos qui sont très très belles euh, c'est magnifique enfin, juste, euh, j'ai refait un toi avant de, avant de refaire l'interview il euh, faut que les gens aillent voir toi, qu'ils se rendent compte de, de, de ce que vous avez vécu, c'est vraiment beau et puis pour l'autre, bah je le mettrai. Je vais découvrir ça aussi.
1: Super.
0: Mais mais beau beau talent photographique. Franchement, je pense que a... Vous avez quelque chose à faire là-dedans. Ça c'est clair et net.
2: Merci. Ben, c'est gentil. On va on va essayer. C'est une des possibilités. Oui. Ouais. J'aimerais mmh. travailler là-dessus.
0: Ouais, bien sûr. Mmh. Ok, on va se quitter. Euh, Est-ce que vous auriez euh, un mot de la fin Quelque chose que vous aimeriez partager, qu'on n'aurait pas évoqué, ou un truc que vous voulez. Euh dire à tous les auditeurs férus de voyage
1: Ouais, euh, à tous ceux qui peuvent se dire oh, la chance d'avoir fait ça. <rire> Alors non, c'est pas la chance, tout le monde peut faire ça. On, on fait des économies, on met de côté, ça prend un petit peu de temps ou plus ou moins de temps. Okay. Et euh, on se lance, il faut juste, juste avoir le déclic et se lancer parce qu'après, tout ce qui arrive, c'est juste merveilleux en fait. C'est que du bonheur. Voilà.
0: D'accord, super. <rire> ouais. Mais oui, il faut se lancer de tous les cas. Tout, est monde est, tout le monde est capable, je dis, quand, tu, quand on est en France, on a une, déjà une chance incroyable d'avoir de, des emplois euh, accessibles, d'avoir des bons niveaux de salaire qui te permettent d'économiser, qui te permettent de partir un peu partout ouais. dans le monde facilement. Ouais. Donc, il faut en profiter, quoi. Mmh. Merci beaucoup à vous deux euh, d'avoir accordé Merci. le temps. Euh, je sais que vous êtes pas mal occupés. <rire> <rire> et euh, et puis du coup au plaisir de se on va bah, se voir dans l'année déjà on a prévu ça mais ouais. euh, au plaisir peut-être de se reparler dans quelques années euh, se selon vos voyages et vos reconversions professionnelles ça pourrait être intéressant.
2: Oui. Ok
0: bah, merci beaucoup c'était un plaisir ouais. puis bonne soirée à vous merci merci aussi. beaucoup salut salut, salut. Et voilà, l'interview avec Dana et Stéphane est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que peut-être ça va vous donner envie de partir en van, en couple, en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en tout cas, de partir. Parce que c'est ça qui est important. Donc, merci beaucoup à, à Dana et Stéphane d'avoir raconté leur histoire. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles interviews. A bientôt. Ciao